0: Pandilla de la Nación Raider, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros ahora en este miércoles, 1 de noviembre, es el episodio 93 de la Nación Raider y vamos a hablar hoy de lo sucedido el, el lunes por la noche, de la situación actual de los Raiders después del despido del Head Coach Josh McDaniels y del General Manager David Ziegler. Eh, un despido, me parece, Demian, sorpresivo con respecto a lo, a lo express, ¿no? Y, pero por otro lado, necesario justo después de pues alguien que lleva los controles de un equipo que ha ganado nueve partidos en 25 que ha tomado pésimas decisiones con respecto a personal con respecto a situaciones de juego eh, etcétera etcétera no para hablar esto doy la bienvenida la bienvenida ahora sí a mi carnal Demian Reyes de los Raiders Info cómo estás Demian? buenas noches
1: hermano buenas noches bien bien y tú eh... Pues bien emocionado Emocionado, en shock por la noticia. Eh, por ahí se veía venir. Ah, no sé, no sé, no me quiero adelantar. ¿Qué tanto quieres hablar del juego de lunes? Eh, te digo, no me quiero adelantar porque también tengo algunas cosas que decir personales. No me quiero aventar mi monólogo de una vez. Eh, cuéntame, ¿qué quieres hablar? Si quieres, un poco de lunes o de una vez, sí, si no quieres,
0: nos aventamos de una vez rápido, ¿no? Lo del lunes, a fin de cuentas pues de alguna forma fue lo primero que pasó y, y definitivamente fue yo creo la cereza del pastel ¿no? La, la forma, la derrota ¿no? la forma, que en el marcador no se vio tan abultado, pero definitivamente los Raiders le pasaron en, en Detroit y pues independientemente de eso, te digo, pues los resultados anteriores, las decisiones, etcétera creo, creemos, ¿no? que fueron parte de la decisión final de, del señor Davis, ¿no? entonces, si quieres, ¿cómo ves eso? vemos de una vez de volada la, el desastre de, de lunes y, uh -huh. nos, y nos pasamos a lo de a lo de hoy, va. Va, dale. Es...
1: Entonces, vas, vas, vas. Ah, pues, eh, hablas que el marcador no fue... No refleja lo que sucedió en el campo. La ofensiva súper inoperante. Patético. Creo que no, no tuvieron ningún pase completo a receptores en la primera mitad. Jimmy Garoppolo terminó la primera mitad con rating de menos de 10. <ríe> eh... Sí, el, el marcador no lo refleja y para los que somos fans de los Raiders o para los que somos fans del fútbol de cualquier equipo, vimos que el marcador, estábamos todavía cerca, Raiders estaba cerca de, de poder irse arriba en algún momento 16 a 14 gracias a la defensa eh, y entonces pues teníamos esperanza, no pero realmente si vimos a la ofensiva jugar sabemos que no, no iba a carburar es un, un juego muy parecido al juego contra los bears la diferencia es que con los bears la defensa no jugó bien y en esta ocasión sí jugaron bien manteniendo a raiders dentro del, del campo pero dentro del juego pero muy mal muy mal y al final de cuentas la defensa se dobló creo que hemos sido críticos de la defensa en esta ocasión creo que gracias a la defensa estuvieron en el juego no sé eh, no sé qué más quieras compartir. Pues sí, digo, a fin de cuentas, eso fue
0: un juego bastante complicado. Eh, se volvió complicado para todos, ¿no? La defensiva, por más, tuvo tres eh, intercambios de balón, ¿no? Generó eso y, pues, la ofensiva obviamente no supo aprovecharlo, no lo pudo aprovechar. Eh, hablando, ¿no?, de, de, de decisiones o de oportunidades to mal tomadas, que obviamente... Ahí, independientemente de que el head coach a lo mejor sea el que esté mandando las jugadas, pues el que manda el balón es Jimmy G, ¿no? Entonces también es otra, otro tema que vamos a hablar, que ya decidió el nuevo head coach interino, Tony Pierce, que lo va a sentar y que va a ser el novato, Adrian O'Connell, el que juegue el, el domingo ¿no? ante los gigantes. Eh, entonces, pues sí, la, la defensiva se cansó, ¿no? La defensiva no puede hacer todo. Eh, le dio oportunidades a la ofensiva, lo platicábamos en el programa ¿no? que, que, a, anterior, que, que los Raiders deberían de, de aprovechar esas oportunidades que defen, definitivamente la defensiva les iba a dar y pues no lo hicieron. ¿no? Entonces se complicó para todos, la defensiva se cansa, no Max Crosby es un ser humano, parece que es de otro planeta, pero a fin de cuentas es un ser humano y sí se cansa, por más que estén todas las snaps defensivas, ¿no? lo, en la mayoría de ellas... Eh, y no puede hacer toda la defensiva, a fin de cuentas es un juego, sí de equipo, es un juego de conjunto, pero pues las tres eh, fases del balón, lo hemos hablado siempre, la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales tienen que estar en la misma página y la ofensiva lleva, eh, pues sí, casi toda la temporada prácticamente sin estar en, en la misma página y pues son decisiones, ¿no? Son los resultados a los que los ha llevado y la decisión que, que, que se ha tomado, ¿no? Gracias a todos estos resultados. Eh, es que sí, creo que no hay mucho a lo mejor de qué hablar en realidad, ¿no? Fue, fue un desastre, definitivamente, el partido del domingo a la ofensiva, a la defensiva, insisto, porque pues no puede hacer todo y pues ahora se le va a dar la oportunidad a Aiden O'Connell, ya hablaremos de eso, pero pues después de eso, fue la conferencia de prensa el día de ayer, 31 de octubre, a las 3 de la tarde, horario de Las Vegas, eh, horario, horario local de Las Vegas. Y en la noche, Demian, pues ya estábamos con este bombazo eh, de la dormido. decisión. Tú ya estabas dormido.
1: Pues, sí, pues, ¿algo más que quieras hablar del juego de los, de los no, ya... no,
0: no, no, creo que no, no sé si. Una excelente, bueno, o sea, eh, el corredor Novato, perdón. De Detroit, ¿no? La verdad es que muy bien. E independientemente yo, de eso. Este... En un equipo.
1: En un juego de fantasy iba ganando por 15 Y yo tenía todavía Jacoby Meyers. Y iba a jugar solo contra el novato de Detroit. Y perdí. Jamir Gibbs. Sí, pues sí.
0: 152 yardas. Un touchdown nada más. Pero pues les hizo bastante daño. Se comió muchísimo tiempo el reloj, etcétera, etcétera. no Un equipo de Detroit que definitivamente se ve... Creo que está con aspiraciones para estar peleando definitivamente playoffs. Es la mitad de la temporada apenas, pero a comparación de los Raiders pues ellos sí se ven que tengan como que sí.
1: algo que hacer en playoffs, ¿no? La ofensiva la ofensiva tuvo un total de 157 yardas en contra de 486. Por ahí este alguien, creo que Jair, me decía que que la defensiva no jugó muy bien yo creo que no jugaron mal digo sí pudieron haber tenido más stops pero también si la ofensiva hubiera operado la defensiva hubiera jugado mejor además no es lo mismo es un fútbol es un juego complementario no es lo mismo jugar con el marcador a favor que jugar con el marcador en contra es decir eh, si estás con el marcador en contra te van a correr la pelota y los tienes que detener y cansados ya no los iban a poder detener con el marcador a favor ganando por 10, 15, 20 puntos. Eh, la ofensiva del equipo contrario tiene que lanzar la pelota, entonces los haces unidimensional, no te preocupas por, por el equipo puesto cor, eh, corriendo la pelota y disparas o Max Crosby puede puede jugar libre sin, sin estar eh, enfocado en una parte del juego que sería el juego terrestre. Eh, es por eso que es importante que, que se juegue complementario, que las tres fases, los equipos especiales también jueguen bien. Que los equipos especiales estuvieron muy cerca de, patear, de tapar las, las patadas de gol de campo y creí que en algún momento lo iban a hacer. El pateador de, de los Leones terminó fallando un gol de campo, pero pues, al final de cuentas los Leones tuvieron la pelota casi 40 minutos contra casi 20, poquito más de 20. Ahí, ahí está la diferencia, ¿no?
0: Y, 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 claro, o sea, y la defensiva, insisto, se cansó. El primer cuarto lo empezó muy bien. Primero permitió nada más tres puntos en la primera posesión de Detroit. Después fue un fumble provocado, patada y despeje. En el segundo cuarto fue un gol de campo, gol de campo. Y ya después, al final, les metieron el touchdown, ¿no? Pero en esas, uno, dos, tres, cuatro, en esas primeras cinco posesiones, los Raiders, la defensiva de los Raiders, limitó a la ofensiva de Detroit a nueve puntos nada más, de bien Entonces... Pues, si tu defensiva, insisto, te está dando esto, no esta oportunidad de mantenerte en el marcador porque, pues, de alguna forma cierra, sí era, ¿no? Por el, atro, por el otro lado, la ofensiva de los Raiders en esas cinco posesiones tuvo eh, patada de despeje, intercepción, eh, pérdida de eh, cambio de... Se la jugaron en cuarta y, y pues, no la convirtieron, eh, patada de despeje y al final la anotaron, ¿no? Pero eso fue lo que hicieron en sus primeras cinco posesiones. Obviamente una ofensiva que te hace eso, ¿no? Que, que camina así durante el partido, durante las primeras posesiones, pues te rompe todo el esquema de juego, lo que platicas a lo mejor en la semana, si es que lo planeaste bien. ¿no? Eh, que obviamente pues aquí ya es de señalarlo, obviamente todo es, esto es de, de del staff de coacheo. ¿no? Eh, el saber adaptarse o el sentido de urgencia, que en ningún momento creo que lo he visto. No, Eso también me decepcionaba mucho, he visto pues, no me acuerdo si fue el partido pasado, en, en la primera mitad, donde los Raiders tenían a lo mejor oportunidad de parar todavía con la defensiva para intentar hacer algo, y McDaniels, pues, decidía no quemar los tiempos fuera, ¿no? Eh, entre otras situaciones más o menos similares con respecto a lo mejor al manejo del reloj, ¿no? Esa situación de, de emergencia que creo que cuando era necesaria, pues, no se veía, y insisto, pues, desafortunadamente, la defensiva se cansó, y pues, no pueden con todo, entonces... Eh, estuvo, desde ahí creo que se empezó a desmoronar el partido y, y ya era, pues simplemente estar presentes porque prácticamente eh, se veía muy complicado se veía muy complicado que los Raiders pudieran hacer algo, ¿no? Jimmy G siento que como todos los otros partidos que ha jugado que detiene mucho el balón ¿no? como que baila mucho en la bolsa eh, esta parte como que a lo mejor no confía en, en la línea ofensiva no sé, ¿no? él, él solo sabrá ellos sabrán lo que sucede ahí adentro, pero desde acá, desde este lado de, de la pantalla, sinceramente, pues, se ve un poco eso, ¿no? Se ve impaciente. Entonces, pues, ya, la decisión está tomada. A ver ahora qué es lo, lo que sucede y, pues, ahora sí, Damián, si quieres, entramos de lleno a lo de... Al,
1: al, al, a, la, a la bomba, a la sorpresa de ayer por la noche. Exacto, Pues yo, tú sí lo viste ayer en la noche. Y no te contestamos, ni Harry ni yo no, 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 estaba
0: Estaba jugando Madden, la verdad Y mientras estaba jugando Madden estaba viendo NFL Network Y veo que sale Abajo en rojo Breaking News Y pues empiezo a ver qué es lo que pasa Y, y no me lo creí primero Sinceramente dije no, como me Y al final de la nota decía Para más información visita la página de la NFL Pero no decía nada de los Raiders O la página de los Raiders, entonces me metí a la página del NFL y lo único que decía era eso, ¿no? Que el señor Mark Davis había tomado la decisión de darle las gracias al head coach y al general manager, que sí. era, que les deseaba lo mejor, ¿no? Eh, en, en lo que venía, en lo que viniera, pero pues que era lo mejor para el equipo y tan, tan. No, que iba a haber más información después. Me quedé, no me acuerdo eso a qué hora fue, sinceramente, pero me quedé como hasta las 3 de la mañana esperando a ver si salía algo más. Ya cuando ya vi me... que no iba a salir nada más, ya me dormí. Y al siguiente día, pues ya eh, ya había más información.
1: Sí, pues yo amanecí con un mensaje de texto de, de unos amigos de un buen grupo y decía, el primero que cae es Josh McDaniels. Y decía, se lo merece, y en eso... No sé, eso fue como a las cuatro y media de la mañana, tres y media de la mañana de ustedes. Y, y ahí ya fue cuando empecé a ver más información. También no me lo podía creer. A ver, y si me voy a echar un, mi monólogo, ahí me detienes o te metes cuando quieras. Perdón, pero es necesario. Por ahí alguien de Costa Rica me decía, ¿por qué les cuesta tanto a ustedes criticar? Yo no tengo problema de criticar y lo que se ve, este... Como dicen, lo que se ve no se pregunta. Ya, ya estábamos viendo el desastre que estaba pasando. Yo no tengo problema en decirles, no me gusta lo que estoy viendo. Lo que sí es que creo que nosotros vamos un poquito más allá y estamos tratando de buscar soluciones. Es muy fácil para la gente decir, payaso, pero ¿qué valor agregado les vamos a dar nosotros? Que... Y si quieren escucharnos, qué bueno. Y si no, también lo hacemos con todo el amor y con todas las ganas de compartir lo poco que sabemos. Y, y también nuestras personalidades los dejamos entrar a nuestra casa, les compartimos de nuestra familia, ahorita cómo nos enteramos, etcétera. Yo no tengo ningún problema con decir Josh McDaniels no era el head coach, pero de eso a que yo le desee mal, a que desee que esté mal su familia y lo hablaban en la conferencia de prensa. Champ Kelly eh, decía mis hijos fueron hoy a la escuela y también los hijos de Josh McDaniels y de Dave Ziegler Imagínate qué es lo que es ir a la escuela y oye, pues corrieron a tu papá. Ja, ja, ja. No sé. Yo no deseo eso. Ahora. Es un es un negocio que se califique en base a resultados. No los estaba dando y ahí están las mil muestras. Yo quería que se dieran por por mi amor a Raiders, por mis pasiones, porque tuve una ligera interacción con el señor y me cayó bien me gustó cómo trató a la prensa ese día porque las dos interacciones que tuve con Sigler, en las dos se portó un tipazo y buena onda, una fue con Harry en un, en un casino y estuvimos platicando cinco minutos y cinco minutos que él venía con sus amigos y nosotros estábamos también de amigos, estuvo chido y el, y el, el domingo contra los Bears se tomó una foto con mis hijos, eh, se las compartí. Eso no tiene nada que ver con que yo pueda o no criticar, pero no voy a desearle el mal a nadie, ese ya es, esa es mi personalidad, porque también en algún momento de mi vida he estado sin trabajo y es de la fregada y no me gustaría y, hay, y el hecho de que los resultados no se hayan dado no quiere decir que ellos hayan querido que las cosas salieran mal y querer jodernos la vida a todos los que le vamos a Raiders ellos también querían que fusionaran no sé, este, solo quería aventarme ese monólogo, pero y he, y compartí un screenshot de nuestra conversación de ayer que les puse estamos de acuerdo que esta es la última oportunidad que va a tener mcdaniel de ser head coach <ríe> y les dije mi problema es que haya seleccionado con porque es un coreback parado para su sistema no es un coreback eh, del estilo de nfl que se está jugando ahorita entonces el siguiente head coach le va a encontrar uso ese, era, ese es mi problema o esa es mi pregunta y lo mismo con Renfro, les dije por un lado que le den chance que se vaya otro equipo, por otro lado si se va a ir y quién va a pagar su salario Raiders, pues mejor que lo dejen para el siguiente head coach, ayer les dije ¿no? se va McDaniels uh -huh. porque se va, no, no sabía que se iba a ir ayer mismo en la noche, pero ahí está el screenshot en mi Twitter, lo pueden ver digo, era más que evidente que iba a suceder
0: Sí, eh, digo, a fin de cuentas, eh, creo que para todo hay modos, ¿no? Y si nosotros decidimos decir las cosas de una forma respetuosa o sin tirarle a alguien, es porque pues así nos educaron, ¿no? Y e independientemente de eso, pues tenemos que guardar ese respeto porque, insisto, así nos educaron y porque el tema personal no tiene nada que ver aquí. Como lo dijo Demian, obviamente esto de la NFL, pues principalmente es un negocio, ¿no? Todo lo, lo, lo relacionado a la NFL es un negocio y es gente que, pues, está quedando sin chamba, ¿no? Más personal que eso de que los hijos de unos vaya que, que los hijos convivan ¿No? En las escuelas como pues cualquier Otros niños ¿No? Y que de repente Uno se quede sin trabajo y que pues todos hemos, Bueno, espero que no todos hayamos Experimentado eso, yo también lo he experimentado Y se siente de la fregada y pues a fin de cuentas Ahorita son personas que pues se van a Quedar sin trabajo independientemente de lo que Se hayan metido y que si los Raiders a lo mejor le deben 90 millones de dólares, lo que sea ¿No? independientemente de eso eh, aquí nosotros venimos a hablar justo de lo que es, es el equipo de los Raiders, ¿no? lo que nos apasiona del fútbol americano y, y lo que tiene que ver alrededor de esto, ¿no? afuera pues no nos vamos a meter a insultar o lo que sea Bas de Mian. dime.
1: Perdón y la última eso no quiere decir que no entienda la responsabilidad que conlleva, en el momento que te, que te contratan Antonio Pierce es el nuevo head coach de Raiders, ¿saben quién va a ser el siguiente corrido? Antonio Pierce de, de Raiders, ya sea al final de temporada, ya sea en dos juegos o ya sea en cinco años que le vaya bien, pero eventualmente también lo van a correr y lo entiendo perfectamente. Te comparto rápido, eh, el otro día platicando con mi esposa, eh, me he encontrado con gente en el trabajo muy floja y que tienen cuatro hijos, saludos, <ríe> y, y la verdad es que si lo corren no me va a sentir mal, porque es su responsabilidad, es él, él es el que no está dando los resultados. Igual aquí, no le des el mar también se le contrató, es, es un negocio donde te van a terminar corriendo y vas a terminar cambiándote de ciudad y también se lleva su lana y no dio los resultados. Y él también sabía para dónde iba. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y también pues justo eso,
0: ¿no? Y, igual... Eh, esta parte como de, de criticar, insisto, hay, hay forma de, de hacerlo, no porque digamos groserías o, o payaso o, o lo que sea, no quiere decir que pues de alguna forma estemos de acuerdo con lo que hace, porque insisto, intentamos ser tan transparentes como, como sea posible una, nadie nos paga, ¿no? Los Raiders no nos pagan para hacer esto. Si nos pagaran, bueno, pues a lo mejor todavía pues, se vería un poquito cargada la mano hacia ese lado, ¿no? Pero sinceramente, no, no nos da miedo decir las cosas como son. McDaniels fue un fracaso, ¿no? Insisto, hay formas de decirlo. Hemos, lo hemos dicho durante todos estos partidos, ¿no? Este, eh, hemos criticado esa parte de que pues la ofensiva no ha funcionado. Hemos dicho que la defensiva se sí ha funcionado. Por alguna razón, pues la defensiva no la han tocado. No, el staff defensivo no lo han tocado, no y el staff defensivo ha dado resultados, eh, por eso yo creo que me hace sentido que que, que no sean, que ellos no los hayan tocado y me agradó todavía más el hecho de que haya sido el coach de linebackers el que haya tomado esta posición de head coach interino para que el coordinador defensivo Patrick Graham se quede de alguna forma en, en, en su área, no, en, en su chamba, al... A, a, ...avistando toda esta el, la unidad defensiva, ¿no? Entonces, eh, si sí lo hemos dicho, no lo vamos a decir como si estuviéramos, eh, no sé, vulgarmente o lo que sea... ...pero definitivamente las cosas pues son como son, ahí están los números... ...McDaniels no hizo un buen trabajo, no lo ha hecho en dos años... ...no, no lo hizo en esta segunda oportunidad que tuvo como head coach, no lo hizo bien en la primera... Yo creo que pues va a ser la última, ¿no? No sé, sinceramente lo que creo. Eh, lo que nos tendría que preocupar y ocupar ahorita como aficionados es pues ver qué onda con, con los raiders, ¿no? ¿En qué situación están, hacia dónde van, con qué cuentan, con qué no podría contar, lo importante de esto de, de, del coreback, ¿no? De, del tipo de coreback y los resultados o, o las responsabilidades que podría traer justo las decisiones que se tomaron en estos eh, regímenes anteriores. ¿no? Entonces, pues, a fin de cuentas, no solo es el régimen de McDaniels y de Ziegler el que ha cometido errores, sí fueron a lo mejor ahorita los los, los, los que terminaron derramando todo por cómo lo han hecho en dos años, pero pues no ha habido talento en el equipo de los Raiders en, en hace bastantes años, ¿no? Entonces, eso es obviamente también parte de, de, del problema. Ahora hay que, pues, hay que ver cómo se empieza, cómo se termina, ¿no? Para, para empezar, ¿qué pasa el siguiente partido? ¿No? ¿Cómo se presentan los Raiders? ¿Cómo responden ante estas situaciones? Lo, lo vimos en el 2021 con toda esta situación de Gruden y lo de Rocks y todo esto, ¿no? Y, y cómo el coach Visacha de alguna forma pudo salir adelante e inclusive llegar a acariciar los playoffs, ¿no? Estar ahí en playoffs, ¿no? Y competirle del tú a tú a Cincinnati, ¿no? En su casa. Entonces, eh... McDaniels no pudo con eso, Ziggler tampoco pudo con eso, y ahorita pues dejan un equipo bastante herido, ¿no? Sin talento, como tú lo decías muy bien, Demian, eh, en nuestra conversación: eh, más picks tirados a la basura más talento tirado a la basura. Por, y no es nada contra los chavos, obviamente, ¿no? Eh, definitivamente, eh, simplemente. Hay decisiones que no se toman correctamente, el scout que no se hace correctamente o un sistema ofensivo que intentas poner pero pues nada más no te sale y a fin de cuentas igual yo como aficionado a los Raiders pues trato de crear obviamente a quien esté aquí estaba leyendo la conferencia de prensa de Antonio Pierce y me emociona muchísimo el que sea un exjugador. No, eh, que, que lleve primero, que vaya navegando con esa bandera primero, de que soy un jugador o fui exjugador y sé de qué se trata esto, ¿no? De alguna forma, o, o lo veo diferente a como lo podría ver pues el régimen anterior, ¿no? Entonces, y me emociona mucho eso, no sé qué traiga él, le voy a creer lo que sea. Si fuera mi coach, igual estaría dispuesto a atravesar una pared ahorita si, si él me diera el speech, y, y estuviéramos listos para jugar contra los gigantes, ¿no? Entonces, es, es en lo que. Eh, creo que es lo que tendríamos que estar, no sé, a lo mejor haciendo, sí criticar, obviamente, pero pues de alguna forma el, el apoyar, porque pues para eso estamos, ¿no? Independientemente de si nos parecen o no las decisiones, es encontrar el vaso, me el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Vengan.
1: Sí, a ver, eh, algunos de los movimientos, digo, ¿quieres repasar en qué se equivocó McDaniels? Hace rato hablabas del equipo de playoffs. eh hay mucha gente que sí le da la razón a McDaniels y Ziegler en bueno, no necesariamente realmente creen que el equipo no era de playoffs y que tuvieron suerte porque al final de cuentas sí terminaron 10 ganados 7 perdidos, pero eh, recibieron 65 puntos más de los que anotaron y en 7 eh, ganaron 7 juegos de 9 con, por menos de 7 puntos y sabemos que que regresas a la media, eso le pasó a los Vikings la temporada pasada y ve cómo andan esta temporada. Eh, entonces, creen que se, se dice que lo, ellos creyeron que le heredaron un mejor roster de, de lo que ellos creían que tenían, y de ahí hicieron unas extensiones de contrato: la de Derek Carr, Darren Waller, Hunter Renfro, Max Crosby, que es así, les ha pagado. Eh, hicieron trade por Devante Adams y al final le trajeron a Chandler Jones, uh -huh. entonces realmente creyeron que tenían equipo de playoffs para después decir que no era equipo de playoffs y deshacerse la mayoría de, de estos jugadores a Josh Jacobs, que yo no necesariamente estoy en desacuerdo con eso, no le extendieron eh, el quinto año, entonces perdieron la oportunidad no, eh, de extenderlo perdón. más barato. Dale.
0: Eh, Perdón, y no fue, eh, y en su momento estábamos de acuerdo, estuvimos de acuerdo en esa decisión, y no eran por echarle porras a McDaniels o lo, o lo que fuera, de alguna ah, forma no, no, no. Era, era el mercado cómo se comportaba y lo entendíamos, ¿no? Lo platicamos muchas sí. veces, ¿no? Y, y realmente, Josh
1: eh, eh, Jacobs no había tenido excelentes temporadas, tuvo una buena temporada de novato, pero las siguientes dos no fueron, <ríe> no fueron, wow. Sí, solo venía saliendo de, de esa,
0: pues sí, de ese temporadón, no, obviamente, pero pues en ese momento, no en ese momento, sino a fin de cuentas la NFL desde hace mucho eh, ha hecho de los corredores, desafortunadamente, una posición no tan, eh, tan valiosa como los receptores o como los corebacks. ¿No? Entonces, partiendo de ahí, pues el mercado se comporta de cierta forma. Y es lo que pasó con Jacobs.
1: Ah, perdón, yo estaba hablando de antes de que no le extendieron la, ah. la opción de quinto año ya el año pasado eh, yo no necesariamente estoy de acuerdo con que no lo hayan extendido ¿eh? que no le hayan dado un mejor contrato creo que las cosas ya están bastante mal, si se lo hubieran extendido, si le hubieran dado contrato dos, tres años, creo que estaríamos un poco peor, porque realmente sí, la línea ofensiva no ha jugado bien pero también yo no veo un Josh Jacobs imparable que el único problema sea la línea ofensiva obviamente eh, sabemos, tú y yo jugamos los juegos se ganan en las trincheras, la línea ofensiva y la defensiva. Los Cowboys de cuando tú y yo éramos niños, Emmitt Smith, para mi gusto, obviamente es un buen corredor, pero no le llega ni a los talones a Barry Sanders, nada más que tenía una línea ofensiva de ensueño. La cocina Newton. No por también. Sí, tenía sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces si Josh Jacobs tiene esa línea ofensiva, cualquier corredor se va a ver excelente. No la tiene y también Josh Jacobs creo que no se está viendo bien. Creo que ese sí se los doy yo como acierto en que no le hayan dado otra extensión mayor.
0: Y, y entendiendo, fíjate y por ese punto todavía sí a lo mejor fueron un Derrick Henry, no que también salió de Alabama, pero pues veíamos el tipo de, de cosas que hacía o que hace Derrick Henry a comparación de lo que hace Jacobs. no De alguna forma por algo Jacobs tampoco recibió tanto volumen de, de acarreos en colegial, no porque pues siempre había alguien que, que recibía más snaps porque pues alguien tenía más talento. ¿no? de alguna forma, entonces por ese, por ese lado, pues, pues sí, muy buen punto, definitivamente. Y te digo, por el otro lado, lo que yo defendía de que no le dieran el contrato en ese momento, era justo sí. eso, ¿no? por, por, por lo de la, la situación del mercado y, y con respecto a los corredores, ¿no? Entonces, y este insisto, en... solo es nuestra opinión. Es correcto, y, y no es por nada más por, por, por insisto, por echarle porra, sino de alguna forma, pues, una, cuidas la lana, una que ni siquiera es tampoco nuestra lana, ¿no? Pero pues con, con estas cosas de, a lo mejor, tratar de entender qué es lo que está haciendo el equipo en la parte administrativa, ¿no? Pues dices, si no le dan el contrato, pues se van a ahorrar una lana y la pueden usar en otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los Raiders, a fin de cuentas, eh, no es nuevo que... Tienen muchos hoyos que cubrir, ¿no? Y justo por eso entendía también que no le extendieran o que no le dieran un contrato tan grande. Ahora,
1: creo que esto no necesariamente está del lado de Mark Davis. Creo que no necesariamente Mark Davis lo ve así. O bueno, a lo mejor sí lo ve así, pero Josh Jacobs es jugador de Mark Davis. Y, yo, y Mark Davis quiere a Josh Jacobs en el equipo. Se ha reportado que tiene una buena relación, que adora a Josh Jacobs. Entonces... A lo mejor esto fue otra piedrita en el zapato. Se siguieron sumando cosas. ¿No? Que, y también creo yo que a lo mejor ese contrato se pudo haber cerrado antes y yo sé que aquí la gente ama y ador adora a Josh Jacobs, pero yo les recuerdo que una pretemporada no estuvo con el equipo, uno o dos, y John Gruden decía es un gran jugador y es súper eh, es un buen veterano, sé que se está preparando y no tuvo una buena temporada con Gruden la temporada pasada no se tomó ese descanso estuvo desde desde el training camp con raiders y tuvo una de sus mejores temporadas y este año yo lo vi con un poco de sobrepeso cuando llegó a las instalaciones
0: y, y apenas en la semana 9 no creo que es cuando apenas se ve que, que va agarrando ritmo creo yo no porque en las primeras semanas pues te imagínate lo viste medio gordito entonces son muchas cosas, ¿no? De alguna forma es son los resultados, también son las consecuencias, más bien, ¿no? De, de, de las decisiones, tanto administrativas como de los jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente, a lo mejor de que eh, Jacobs no se sentía lo, lo valorado que, que en su momento, pues, él creía ser. Eh, Ahí tenemos montones de razones, ¿no? Por las que, pues, obviamente tanto McDaniels como Ziggler, pues, ya no están ahí, ¿no? Una de esas, pues, no sé, estas extensiones de contrato que decías, y luego, pues, el dejarlos ir, este, las, los picks del draft, ¿no? El tener el pick número 7 y ver que eh, Terry Wilson, pues, ahorita no ha sido factor, ¿no? Y mucho menos porque nadie veía venir, obviamente, lo de, Char lo de Chandler Jones, que es una desgracia, ¿no? Definitivamente, pero, pues, de alguna forma son cosas a las que te tienes que adaptar. ¿no? Si lo trataras a lo mejor como una lesión que se hubiera perdido ya el resto de la temporada, bueno, pues el siguiente hombre no es el que el que seguiría. Y Terry Wilson no ha dado ahorita los resultados. Se ha visto a lo mejor un poco mejor, un poco mejor creo en estos últimos dos partidos, pero fuera de ahí, eh, pues nada, no, es, no escogieron un coreback, no hicieron movimientos agresivos Core en back. el draft, etcétera no O sea, Core fueron muchas cosas tema. que... que, y... que
1: es otro tema, el coreback. Eh, extendieron a Derek Carr. Después se deshicieron de él, que no tuvo una buena temporada. Yo dije, aplaudo la valentía de deshacerse de un coreback más o menos decente. Lo malo es que no obtuvieron nada por él. En la extensión le pusieron esa cláusula eh, de no traspaso y no recibieron nada por un coreback 15 en la liga, si quieres, que un año antes... Después de haberlos llevado al Super Bowl, a, a Playoffs y con todo el desastre que hubo y con Bisacha, pudieron haber obtenido a lo mejor un pick de primera ronda. No estoy diciendo el pick número uno, pero a lo mejor un, una primera ronda atrás tardía. No obtuvieron nada por Derek Carr. En la selección de su siguiente coreback, aquí lo hablamos mucho. Yo les dije, yo creo que quieren a Brady. Yo creo que necesita a Brady para salvar el pellejo porque si no, no va a volver a escuchar. Eh, no, se, no se les hizo Brady estas semanas pa pasadas. Hondo, Dave Roy reportó que el plan era traer a Brady, pero desafortunadamente se, se retiró y eso ya está fuera del, con del control de ellos. Y al final se quedaron con las manos vacías. Se trajeron a Garoppolo, que aquí siempre lo hemos dicho, es una versión menor de Their Car, sí ha ganado, pero también pues, en sistema, ¿no? en un buen sistema con Shanahan, y aquí se ha visto que, que no está bien. Eh, dejaron pasar a Stidham, no hicieron el match del contrato de Bronco, se trajeron a Garoppolo, ¿qué más? Eh, lo
0: firma tuvieron chance de, de deshacerse de Garópolo después de todo este relajito con, con la lesión del tobillo y la operación que salió de último momento, y pues... De, no decidieron hacerlo, ¿sabes? O sea, como que la vida les estaba sonriendo de alguna forma para... Miren, aquí está otra oportunidad para decirle a,
1: a Jimmy G que no. Y pues Sí, lo, lo evaluaron mal. Falló su físico y ahora también dijeron que se sabía el sistema. El mismo Garoppolo en su conferencia de prensa que no fue la primera, o más bien el día que, que iba a ser, no la tuvo porque no pasó el examen físico. Dijo, pues es como aprender... Como dijo es como que ya sabía o sé italiano y ahora estoy aprendiendo español algo así, es algo que sí lo sé, pero no me acuerdo. O sea, no no dijo <risa> Pero tengo las bases. Ajá. Sí, no, no me acuerdo bien cómo dijo, pero no dijo, "Sí, me sé el sistema o va a ser, no va a haber problemas." Sí dijo así como que pues de todos tengo que aprendérmelo. Y al parecer
0: pues no no así ha sido es. así. Y mira, y aprovechando ahorita que estamos hablando de los corebacks y del coreback que va a jugar este domingo, nos pregunta, bueno, más bien, eh, perdón. Las Vegas Raiders siempre, Vegas siempre Raiders. nos dona. Muchísimas es gracias. Es correcto, muchas gracias. Dice, no sé cómo van a ir con Aiden O'Connell como mariscal titular porque no se mueve para ese tronco y con esa línea ofensiva que tienen, no sé qué esperar el domingo. Y pues, híjole, a ver, Demian, vas.
1: Yo también estoy con eso y ese, repito, pueden ir a mi timeline en Twitter o en X y van a ver que, que puse lo mismo. Estoy completamente, de, bueno, no sé si completamente de acuerdo, soy, sino sobre la misma línea de pensamiento. Creo que hay que darle oportunidad al chavo, eh, ves qué es lo que tienes, si tienes a tu siguiente coreback por los siguientes 5, 10 años, excelente. Qué bueno que le diste la oportunidad y si no es... A lo mejor tienes un pick alto por no ganar los partidos. Ahora, otro es supuestamente el equipo respondió bien con eso. Eh, Ian Rapport dijo que alguno de sus jugadores, que alguno de los jugadores fue, o alguien en el equipo dijo es el mejor coreback que tenemos. <risa> <risa> pues eso, eso te dice mucho, ¿no? Eh, eso es lo que piensan de Garoppolo y de, y de Brian Hoyer. Y, y
0: pues, a fin de cuentas, eh, te digo, eh, es sabemos que es una liga, aunque sea una liga, obviamente la NFL es de los dueños, ¿no? O sea, ellos son quienes eh, manejan todo, pues los segundos al mando son los jugadores, ¿no? Sabemos que es una liga de jugadores con respecto, pues, obviamente, ellos son los que se tienen que llevar el show principal, no los head coaches, ¿no? Nunca en la vida. Entonces, eh, me agrada mucho que de alguna forma se haya levantado la mano. De esta forma, ¿no? Que, que los jugadores sean los que... No, no estoy diciendo que lleven el vestidor, esa no es la impresión que, que me deja ver todo lo que está pasando, sino más bien que se le está dando eh, mucha voz de alguna forma para tratar de solucionar las cosas, porque obviamente eh, nadie cree que la temporada esté perdida. Bueno, al menos ahí, ¿no? De eso creo que podría estar seguro con respecto a que no están echando la temporada ya a la basura, ¿no? Creen que la mejor oportunidad para ganar ahora se las da el novato Eddie O'Connell. Que sí, sabemos que no es este tipo de coreback eh, dual thread eh, que corre, que te amenaza tanto por tierra como por aire. Sí, no, no lo es. Vimos que en pretemporada tuvo. Un comienzo sólido, entendemos que fue ante defensivas, que, ante jugadores inclusive que igual y ya no están en la liga, ¿no? que son parte de, de la escuadra de prácticas de otros equipos, pero independientemente de eso, eh, pues... Hay que darle, creo, ¿no? Obviamente el, eh, la oportunidad de ver qué trae en este segundo partido. A fin de cuentas, los Raiders, pues no tienen de otra, ¿no? No van a traer ahorita a, a un coreback eh, porque pues no lo hay, ¿no? Los, de, lo de los trades ya pasó. No iban a hacer un movimiento por, por un coreback. Un qué bueno que de alguna forma eh, McDaniels y Ziggler ya no hicieron nada con respecto al roster, al roster de los Raiders. No sé eh, si... Pudieron haber. Eh, se, se pudieron haber deshecho de algunos jugadores que seguramente le, les pidieron. Creo que por ahí alguien preguntaba por Davante Adams. Creo que los, los empacadores preguntaron por Davante Adams. Alguien por ahí preguntaba. Creo que los Santos preguntaron por Hunter Renfrew para tratar de incorporarlo otra vez con Derek Carr. Eh, no sé, no. Definitivamente hay talento. Eh, poco talento, no, en los Raiders. En la ofensiva de los Raiders. No. Nope. Al menos en, en, eh, en estas unidades de receptores y corredores, ¿no? Y pues hay que ver cómo... Te digo, insisto, qué bueno que no se hizo más eh, nada más no con respecto al roster y que los de ahorita se quedaron como están. Ver qué es lo que tienen. A fin de cuentas es un equipo que ha estado junto al menos dos años, ¿no? De alguna forma. Eh, estas nuevas adquisiciones... Que llegaron durante el draft, por ejemplo. Bueno, pues son chavos que ahí se van adaptando. Jacoby Meyers, que, que regresó, que no que regresó, que llegó gracias a través de la agencia libre, pues, la verdad es que se ha, se ha adaptado bastante bien. Y. pues le están dando la confianza al novato ahora. Creo que es una oportunidad, obviamente, de que demuestra. A fin de cuentas, así se ganan las chambas aquí en la NFL y en el Tocho, ¿no? Cuando tienes la oportunidad tienes que demostrar, ¿no? Y si pues. ...no la armas, vas a ser igual de esos corebacks que se quedan sin chamba... ...y desafortunadamente no te pusieron a lo mejor en una buena situación, ¿no? Porque ahorita hay que... ...este novato tiene que sacar al equipo adelante, ¿no? Con la confianza del equipo, pero pues está en esta situación en donde... ...él ni siquiera, obviamente, nadie obviamente pensó que iba a ser así... ...pero las cosas son esas, ¿no? Ahorita Aiden O'Connell, el ex coreback de Purdue, tiene la oportunidad de levantar al equipo... ...juegan contra un equipo de los gigantes... ...que defensivamente es bueno... no ...la línea defensiva pero, es buena... ...pero, pero pues, perdieron este... a... ...Dexter
1: Lawrence y uh, a... ...Leonard Lorena. Williams...
0: ...entonces, eh, insisto, de alguna forma... ...todavía más, a lo mejor como que... Eh, ...oportunidad, de alguna forma... ...de que el coreback de los Raiders... ...tenga oportunidad de salir adelante en este partido... ...que creo que va a ser importantísimo... ...¿no? De alguna forma que consigan la victoria... ...para entrar con un poquito más de confianza contra los Jets, porque ya después se viene lo más sabroso del calendario y, y los Raiders pues no pueden echar a la borda la temporada justo a la mitad, ¿no? Creo que tienen oportunidad de alguna forma de recuperarse porque no se enfrentan a equipos, no se enfrentan a Kansas ahorita, en los siguientes dos partidos. Entonces, eh, pues tiene buena oportunidad y de todos modos, pues a fin de cuentas, el novato creo que se vio decente. No en, en, pretemporada. en pretemporada. Hay que ver cómo, cómo le va ahora en su segundo eh, juego como, como titular, de Demian.
1: Pues sí, mi Rick. Uh, ojo también. Bueno, ahorita hablamos de la conferencia de prensa. Antonio Pierce dijo que el novato Aiden O'Connell es el coreback no para el siguiente juego. o el resto de la temporada. ¿eh? Ok. Ya, sí. de pues una vez. Sí, sí, Bien. sí. Entonces, se van todos los Patriots, o bueno, no sé si todos, no creo que Jacoby Meyers, o bueno, a lo mejor puedes, puedes traspasarlo al final de la temporada, pero se fue Mick Lombardi, <risa> eh, se fue obviamente Ziegler, McDaniels, y, y a ver qué pasa. ¿Viste la conferencia de prensa? No, no. ¿No? pude, la estaba leyendo hace ratito. Eh, uh, bueno, por ahí en mi Twitter, alguien una compilación de algunas de las frases de antonio pierce estoy seguro que aquí alguna gente de la que nos sigue vio la conferencia de prensa me encantó me gustó mucho antonio pierce es un exjugador, jugador el linebacker de los de los giants no sé si estuvo con algún otro equipo eh, fue campeón con los giants campeón del, del super bowl es, jugó del 2001 al 2009 eh, en Washington primero estuvo y después con los Giants Mil linebacker ahorita fue por dos años fue coach de linebackers de Raiders estuvo también antes en Arizona State University por eso llegaron algunos linebackers de, de Arizona State a, a Raiders no drafteados eh, ¿qué más? pues es un, es un coach como bisacha con muchísima energía te recomiendo que veas la conferencia de prensa. Habló, dijo que él siempre fue Raider. Él nació y ah, creció en bien. Compton. Eh, sí. Que andaba creció. cotorreando
0: ahí con estos brothers de NWA, ¿no? Pues también. que creció
1: más, no sé si con él, digo, ellos también son de Compton. No sé si con ellos, pero sí creció en esa, en esa era en Los Ángeles donde los Raiders estaban en el Coliseo, donde se vestían de negro con ropa de Raiders, gorras, gorras de Raiders y contento, dijo, cuando se me dio la oportunidad cuando Ziegler y McDaniels me hablaron para ser coach aquí eh, no, ni lo pensé, dijo tuve otras oportunidades en algunos otros equipos, pero yo siempre fui Raider y quiero ser Raider a la par, los Raiders publicaron un, un video con Marshall Lynch y por eso me puse su jersey este también, ¿se acuerdan que él es Raider? Eh, nació en Oakland, creció en Oakland eh, y, no sé, hablando de la mística de Raiders. Eh, Max Crosby publicó ese video. ¿Qué más te comparto? Una historia curiosa en cuanto a Antonio Pierce. Vi un video de David Carr. Cuando jugaban juntos en los Giants, creo que venían de, de ganar el Super Bowl y jugar en Oakland y le estaban ganando a los Raiders, entra David Carr como suplente, creo que anota, le entendí, anota, azote el balón y Antonio Pierce, su compañero, linebacker de los Giants, le dice, hey, no le faltes al respeto a, a este equipo, y, pero pues si este es tu equipo, no, no. A los Raiders no les faltes el respeto. Bien,
0: bien, bien, Entonces,
1: bien. creo que es alguien que, que entiende la mística de Raiders y va a tener a los jugadores de su lado. También mandó algunas, algunas señales. Dijo que obviamente no se puede deshacer del playbook, pero va, va a darle la pelota a los jugadores que tienen que tener la pelota. Es Levante Adams, eh, este, obviamente Josh Jacobs, Hunter Renfro. Jacoby Meyers y tener jugadas más explosivas. Digo, y tú sabes, al final de cuentas, los playbooks prácticamente son lo mismo en todos lados, fuera de cosas raras como las que hace Mike McDaniel o Shanahan. La, la diferencia es qué jugada mandas en qué momento del partido. Y creo que. Creo que Josh McDaniels tuvo muchos errores también en algunos, en algunas otras ocasiones, como en el juego pasado, Devante Adams estuvo solo. Para anotar un touchdown de 90 yardas y otro de 60. Al final de cuentas, quienes están en el campo son los jugadores. Sí, correcto.
0: Sí, sí, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que independientemente de las jugadas que manden, pues los que ejecutan justo, pues son los jugadores, ¿no? En este caso. Eh, ni las jugadas que mandaban. o cómo administraban el reloj de juego, pues funcionaba. Y la persona que estaba a cargo del balón pues no lo distribuía correctamente no o no tomaba las decisiones correctas o eh, lo que fuera no obviamente sería un error totalmente eh, garrafal cambiar el playbook no lo van a hacer no van a ser yo creo sí, no eso no esta parte temporada sí no van a hacer esa parte de adaptar de alguna forma pues cómo eh, cómo distribuir ¿Cómo empezar a distribuir mejor la bola, no? basándose en eso, ¿no? La, las fuerzas o la fortaleza que pueda tener la ofensiva. ¿Cómo, se, cómo pueden hacer que Aiden O'Connell pueda tener más éxito, no? De alguna forma. O éxito, ¿no? Ante. Con, pues. con todas estas armas que tiene. Que insisto. Son pocas. ¿no? Pero de alguna forma. Son armas con, con, con bastante talento. ¿no? Entonces, lo de Davante Adams. Pues ahí está. No es una lástima que tenga estos. Números tan bajos, ¿no? A esta altura de la temporada, pero pues, insisto, si no le dan la bola, pues está grueso, ¿no? Entonces, hay que ver cómo cómo logran que, que se la dé O'Connell. Eh, va a ser muy interesante ver que, el, el esquema de juego, el plan de juego, eh, cómo eso, ¿no? C cómo responde el equipo, ¿no? Parece, según la conferencia de prensa, lo que estaba leyendo, que pues, obviamente, el vestidor tiene, los jugadores tienen eh, eh, el. el les tienen Le están dando el apoyo, ¿no? Tanto al nuevo general manager o al interino, ¿no? Como al nuevo head coach interino, ¿no? Entonces, eh, eso me agrada mucho por esa parte, ¿no? Porque aparte es alguien joven, ¿no? Más joven es alguien que justo eso, ¿no? Viene con raíces de... De, de las raíces eh, chidas, ¿no? De alguna forma, de los Raiders. Y, 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 y eso, ¿no? Ese es jugador trae el equipo tatuado de alguna forma. Y... Y hay que darle confianza. Es el que está ahorita en el puesto. No es lo que tienen los Raiders ahorita. Y pues nunca se sabe, Demian. Hay que, hay que ver
1: cómo, cómo responden todos. Ahora, algunas cosas que yo he dicho. Yo sí creo por algo. Bueno, ya saben, trato de ver el vaso medio, medio lleno. Y trato de entender lo, lo positivo en las cosas. Yo creo que sí pudieron o sí pueden deshacerse de algo de talento para tener más draft picks. Lo malo es que históricamente Raiders no ha hecho bien las cosas con las elecciones de draft. Por otro lado, eh, y a lo que voy es que no creo que Mark Davis se vaya a deshacer de Max Crosby. Max Crosby es un Raider y creo que aprendió de lo que pasó con Khalil Mack. A lo que voy es que si, las, si hace bien las cosas, ahorita podemos hablar de quiénes pueden ser los siguientes head coaches de Raiders. Pero si hace bien las cosas Antonio Pierce, a lo mejor no comete, no sé si el mismo error, llamarlo así, pero no tomaría la misma decisión de deshacerse de su head coach interino cuando los jugadores están jugando por él, que fue lo que sucedió con Visacha. Sí,
0: sí, sí, sí. Tomando esas dos experiencias, la de Khalil Mack y la de Bisacha, no, si las cosas van van algo decentes, pues yo creo que pues, no cometería el error, el mismo error dos veces. Ajá. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo creo que no, no sería así. Eh, por otro lado, no sé, no sé cuál sería el rumbo de Raiders. Por un lado, creo que necesitan un coreback nuevo, un coreback joven. Vienen varios corebacks en el siguiente draft. Eh, Drake May, digo, ya sé que todo el mundo habla de Caleb Williams, sí, pero a menos que Raiders sea el peor equipo, va a estar bastante complicado. Corebacks eh, vienen Drake May, quien Dame Brugler del Athletic lo tiene como coreback número uno, ¿eh? Y Caleb Williams como dos. J.J. McCarthy como tres. Quien, quien ha estado jugando bien y tiene buen brazo. J.J. McCarthy está ligado a Jim Harbaugh. Quien tiene problemas en Michigan por el robo de señales. Les recomiendo el podcast de Dan Pompliano. Se dedica a los negocios de, de los deportes, sports business y su más reciente podcast habla explica lo que sucedió con con el robo de señales en Michigan. Otro que viene, el ¿quién sería? Dos, tres el cuarto coreba que tiene Dane Blugler es Shadur Sanders Shadur Sanders, hijo de Dion, Dion Sanders. Sanders uno entonces de los yo, ajá entonces yo creo que lo que la gente quiere digo, no, no sé necesariamente si quieren pero si Mark Davis contrata a Jim Harbaugh o a Dion Sanders, Vega sería una locura. La gente yo creo que sube en ese barco inmediatamente.
0: Sí, yo creo que, no sé si Colorado suelta a Deion Sanders, pues por ahí. Pero lo de Jim Harbaugh parece que no, no, no va a poder regresar. Al, o sea, que la NFL le va a poner también ese, ese freno. Si de alguna forma sí, porque sí está a choncho lo de Michigan y lo de Jim Harbaugh, ¿no? Entonces, si a fin de cuentas como que sí es culpable a grandes rasgos, eh, no va a poder coachar tampoco en la NFL al menos un rato, lo van a suspender, entonces... Y todo apunta a que, pues, sí sí se tome un rato, ¿no? Esto, entonces... Eh, yo ahorita, sinceramente, fuera de él... No, no sé, no, no me imagino quién podría ser, a lo mejor, eh, con respecto a colegial, eh, un próximo coach en, en la NFL y que pudiera ser bastante interesante, ¿no? Sinceramente, pues, eh, no sé, no ahorita no hay. ni idea, pero vas
1: Hay varios, hay varios coaches en la lista. Me puse a pensar y a investigar. Bueno, ya saben que Kellen Moore, para mí, es uno de, uno de ellos y aparece en una de las listas de, eh, de Vegas. Eh, ¿Quién más? Eh, Frank Smith. Frank Smith, no sé si te acuerdas de él, era coach de las salas cerradas de Raiders hace unos años. Uh -huh. Y ahorita está con Miami. Entonces creo que esa es otra opción. Eh, no sé, esas son las, las opciones que se me vienen a la cabeza el coordinador defensivo de los Bengals es otra aquí tengo Ben Johnson es el coordinador ofensivo de los Lions quien no sé, contra Raiders no me encantó eh, Jim Harbaugh es la primera opción según Sports Betting AG Jim Harbaugh 5 a 1, Ben Johnson 7 a 1, Frank Smith 8 a 1 Dan Quinn el coordinador defensivo de los Cowboys 9 a 1 Jim Schwartz, quien fue head coach de los Lions y es buen coordinador defensivo 9 a 1, y el siguiente Kellen Moore 10 a 1 luego Antonio Pierce 12 a 1 Brian Flores bueno, muchísimas mi tocayo,
0: Rich Visacha, ¿no aparece por ahí? Como no, opción. ¿quién es él?
1: Creo... ah sí, 12 a 1 también Rich Visacha, Eric Vienemy no me gusta eh... Yo creo que Lou, Eric
0: Bieniemy nunca va a ser head coach en la NFL.
1: Pero por algo, este, oh, sí. escuchaba un buen apunte de los de Don't Lie, decían que Eric Bieniemy no se habla con, con Patrick Mahomes en el en el de, ay, en la serie de Netflix de quarterback, uh -huh. no tienen buena relación. Lou Anarumo es el coordinador defensivo de los Bengals y por ahí aparece Bill Belichick también Charles Woodson John Gruden
0: <ríe> no eh, pues a ver ¿qué más falta mucho de... falta mucho y aparte eh, que hay, hay una nueva regla de se acaba de aprobar si no me equivoco una nueva regla de la NFL que los co no puede empezar a ver entrevistas creo que ya hasta después de uh -huh. la primera ronda divisional o algo sí, así extendieron,
1: lo extendieron, no me acuerdo cuánto es, pero eso. lo
0: extendieron, creo que sí lo pueden hacer vía Zoom, pero presencial no lo van a poder hacer hasta hasta después, eh, pero bueno, no, o sea, es un proceso bastante largo, los Raiders tienen, o el señor Davis obviamente tiene bastante tiempo para para poder eh, analizar las opciones, no eh, dependiendo obviamente también cómo termine el colegial, eh, cómo termine la NFL, por ahí algún eh, coordinador ofensivo, algún coordinador defensivo, eh, no sé, ver qué es lo que la decisión que se toma a final de cuentas, eso es un hecho, eso sí lo sabemos, que pues el señor Mark Davis dijo que cuando termine la temporada se va a empezar esta búsqueda, no, de head coach. Eh, mientras pues obviamente el interino como ya sabemos es Antonio Pierce Y pues nada más, Demian, no sé eh, qué otra cosa tengas con respecto a, a esta nueva situación de los Raiders
1: ¿Quieres comenzar a dar saludos? Déjame ir por algo de tomar
0: Va, ok, vas, 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 entonces me empiezo con los saludos porque ya se nos juntaron Bastantes, muchísimas gracias a todos que están conectados Ricardo Arrona fue el primero Buenas noches, ¿qué tal la noticia de hoy? Pues sí, así son las cosas Alexa Lima, como siempre, muchísimas gracias eh, Fernando Romero nos dice que los resultados al final son los que sostienen a las personas en los puestos de trabajo Desafortunadamente para McDaniels eso no se dieron por el bien de la institución, el equipo, los jugadores y la afición de ahora en adelante se tomen mejores decisiones para, para empezar a fincar un futuro ganador y regrese la grandeza a este equipo del cual somos seguidores. Saludos. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, de en algún momento se tiene que empezar. En algún momento se tiene que empezar de nuevo. Desafortunadamente después de todas estas decisiones que se han tomado a lo largo de, de varios años eh, con respecto a decisiones de talento un equipo de la NFL. Eh, se, se tiene que ir creando no con base al talento que va adquiriendo obviamente en el draft y a partir de ahí pues ir generando las bases. no Ahí vemos las excelentes decisiones que ha tomado San Francisco en el draft, las decisiones que ha tomado Kansas City en el draft y por algo son el tipo de equipo que son. no Entonces eh, esperemos que ya llegue alguien que por fin tome las, las decisiones que, que sean las correctas para... Para poder adquirir talento en los Raiders, que, que urge que, que nos regresen a esas épocas que, por ejemplo, un servidor yo no he visto, ¿no? Eh, pues obviamente a mí no me tocó ver los eh, campeones del Super Bowl, pero pues he visto los videos y sé que es algo que se puede lograr y creo que los Raiders lo pueden hacer siempre y cuando obviamente pues tengan las decisiones correctas. Eh, Ricardo Arrona nos pregunta, bien que nos vemos contentos por la noticia, que si está en lo correcto Pues sí, en lo particular, sí, creo que ya pedía a gritos que hubiera algún cambio No me esperaba este cambio, ¿no? Yo me esperaba a lo mejor un cambio de coreback al menos Pero este cambio repentino de head coach, de general manager, manda el mensaje claro Donde pues obviamente el señor Davis eh, reconoce, ¿no? Que pues ya no hay más con ellos ¿no? que ya no pueden generar, a lo mejor, añadir más valor a, 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 al equipo negro y plata, y pues que pues justo por eso deciden eh, separar caminos. Entonces, en mi caso, yo le contesto a mi tocayo, Ricardo Arrona, sí estoy contento, me emociona mucho ver qué es lo que sucede con los Raiders, al menos en el siguiente partido, y más porque voy a ser testigo allá, esperemos. Eh, y Demian, tú, estás en mute, creo.
1: Cierto, ¿cuándo te vas?
0: Mañana, mañana a mediodía sale el vuelo a Las Vegas. Entonces, sí, por allá vamos a estar el, el domingo. Estoy escribiendo con Harry a ver si sí nos podemos ver, aunque sea el domingo antes de, de que él empiece a chambear, porque pues está super ahí en, en su chamba. Sí, 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 que me, que me que eso, a ver. La vez pasada. Ya sé, ya ni me digas. Pero pues, sí, a ver que me emociona mucho el domingo, a ver que los Raiders son favoritos por qué, por seis puntos, creo. Por ¿Son
1: favoritos, ¿verdad? Ajá. Por Sí. Ah, mira, justo me acaba de llegar un mensaje en un grupo de Raiders. Son favoritos. Ah, no, ahorita por están 1. por 2.5. Un... Sí, sí. Sí, sí, Las líneas se bueno. mueven, pero pero el total de puntos 37. Ojo. Creo que Tyrod Taylor se lesionó, pero creo que Daniel Jones a lo mejor ya juega. Fue lo que vi. Entonces, pues no sé. No es sé si sean buenas
0: bien. noticias para los gigantes o malas noticias para los gigantes. O, y buenas noticias para los Raiders o malas noticias para los Raiders. Pero independientemente de quién juegue en coreback para los gigantes, pues obviamente los Raiders tienen bastante chamba que arreglar a la ofensiva. Y, y nada más, de Demian, para que me quede bien claro: ¿estás contento con la decisión que se tomó o no?
1: Sí, estoy contento. Eh, sí, y le di le les dije: no no quería que. O sea, no, no, no quiero que a nadie le vaya mal pero me emociona el futuro de Raiders y también se le contrató al señor por un trabajo, un trabajo que no, que no pudo hacer que no supo hacer. Bueno, pues se acaba y se sigue con la siguiente persona y listo.
0: Así es. Eh, seguimos con, con los saludos. Nos manda también eh, Marco Antonio, Roberto Strempler, eh, Alex Alima bueno, ya lo habíamos dicho, religio Dice, eh, saludos hermanos, al fin una noticia alentadora, Jimena Monserrat también nos manda saludos, eh, Deathstalker, Elmo, por favor un saludo a mi hijo Daniel Mejía Heredia, que no saludos. se pierda su programa, Dani, muchas gracias, gracias por vernos, por no perderte el programa, esperemos que estas noticias pues... De alguna forma te ayuden a entender qué es lo que pasa alrededor de, de la NFL, alrededor de los Raiders, y, este, y hacia dónde va un poco el. En tratar de entender qué es lo que está pasando con el equipo, ¿no? Luis Salazar dice: Ustedes que son especialistas, ojalá fuéramos especialistas, somos unos eh, aficionados cualquiera, ¿no? Nos apasiona, creo, a lo mejor un poquito más esta parte del fútbol americano, y, y por eso intentamos ver esto de, con, con otros lentes, si los quieres ver así, aparte de que pues traemos bien tatuado el, el logo de los Raiders pero nos pregunta eh, eso, ¿no? ¿Qué head coach tendríamos en la mira? Ya hablamos un poquito de eso ahorita pues es bastante complicado ¿no? Son pocas las opciones pero pues, vas bien.
1: Ojo eh... Paul Gutiérrez ¿Quién más? Vinny Bonseñor, creo que Tashan Reed se sentaron a conversar con eh, con Mark Davis y acabo de leer que entre las cosas que dijo, no sé si todos juntos uno a uno, pero entre las cosas que dijo es que Antonio Pierce tiene una buena oportunidad de ganarse el puesto y no creo que se lo esté regalando, simplemente creo que no cometería el mismo error o no caminaría el camino ya recorrido de si los jugadores están jugando para Antonio Pierce, deshacerse de él ahora yo creo Dan Campbell el head coach de los Lions lo hablábamos la semana pasada no necesariamente creo que sea el mejor no sé este, la mejor mente del fútbol americano como quizás lo pueden ser Shanahan, Belly Chick, este, Mike McDaniel de los nuevos pero tiene a los jugadores jugando para él Rich Visacha tenía eso Antonio Pierce por favor vean la conferencia de prensa eh, voy a tuitear otra vez el, la compilación de algunas de las frases y su energía. Sí, sí me emociona, me emociona mucho. Y creo que Mark Davis no cometería el mismo error. Si sí, los jugadores están contentos con él, que, que se llene de gente sabia y que puedan correr al equipo, que puedan correr la ofensiva y que los jugadores sigan contentos.
0: Sí, okay. Pues muchas gracias Luis por... por... Por decirnos especialistas, ahí están nuestras respuestas, que sinceramente pues ahorita está complicado con respecto a, 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 a head coach, pero pues ahorita el que tiene esa posición, el que tiene más oportunidad de alguna forma de ganárselo si, si las cosas salen bien, ¿no? Eh, es obviamente Antonio Pierce. Eh, Mané Vázquez también nos manda saludos, muchas gracias. Jorge Humberto nos pregunta qué pasa si el coreback novato se lesiona. Pues ahorita el depth, el depth chart de los... Raiders tiene obviamente uh, en primer lugar a Aiden O'Connell en segundo lugar a Jimmy Garoppolo por si se lesiona, toco madera esperemos que no, si se llega a lesionar Jimmy Garoppolo, pues el tercer coreback es Brian Hoyer ¿no? así es como como muy probablemente se presenten los Raiders el domingo ante los gigantes eh, con respecto a los corebacks a Saga nos pregunta que por qué Harry ya no está Demian, no sé desde cuándo no nos ha visto a Saga pero apenas nos pregunta que por qué Harry ya no está lo corrimos por malo. <risa> nos no, lo no quitaron los Raiders. Nos lo quitaron. Así como a Gruden eh, también nos lo quitaron, ¿no? De un día para otro. Afortunadamente a, Raider, a Harry nos lo quitaron los Raiders. Él está trabajando ya directamente con los Raiders, sacando contenido oficial en español, eh, directamente para, la, para los Raiders, ¿no? Ahí lo pueden ver en Raiders en español. Eh, tiene el reporte Raider... Eh, ...tiene eh, los apuntes de los partidos, o sea, después de los partidos, las previas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí él está directamente ya, gracias, afortunadamente, por pues, obviamente se lo ha ganado y su talento... ...está ahí ya directamente con ellos. Eh, nos pide también, Cepeda Mauricio dice, vea la conferencia, porfa, si algo hizo Antonio Pierce fue levantar los ánimos... ...hype and energy al 100% pues es lo que les decía, igual si con lo poquito que leí, si él fuera mi head coach estaría igual dispuesto a atravesar una pared por lo que por, por lo que dice, no por lo que eh, he vuelto a ver eh, piden que regrese Jack del Río eh, se pega a Mauricio dice go Raiders Ay, eh, hijo de... vas Demian, ¿qué opinas?
1: no, nada. <risa> nada es que tenemos una mala memoria, hay gente que queda a Gruden de regreso a Jack del Río Digo, a Gruden lo entendí porque sí llevó a los Raiders casi al Super Bowl en su primera etapa, pero después no le fue muy bien con los Bucs. Fue campeón con un equipo que él no hizo, que él no construyó. Ahora también, mi contraparte, lo que yo digo, bueno, jugó contra el equipo de Raiders que él hizo. Entonces, al final de cuentas, sí, pero, pero sus resultados no lo han mostrado. Jack Del río me encantaba, pero pues también, ¿no? Tenemos mala memoria, queremos a Darius Philon y a jugadores que pues, que fueron más menillos, pero no nada del otro mundo.
0: Así es, sí, no, pues, este, aparte, no sé, es, es muy complicado. Ojalá tuviéramos también, ¿no? Eso, una bolita mágica para saber quién va a ser el bueno. Ahí está, eh, pues, bajita la mano lo que ha hecho el coach Pelichick sin Tom Brady. ¿no? ...lo que han hecho los Patriotas en los últimos años... ...McDaniels... ...pues obviamente tampoco pues, se ha visto que sin Brady... ...pues sinceramente... Eh, ...no ha logrado nada importante... no ...entonces... Eh, ...como Brady pues nada más hay un Brady... no ...de alguna forma... ...entonces... Eh, ...independientemente de los coaches... Y, ...y de la forma en la que manejan los equipos... ...pues obviamente es muy importante... ...tener eh, el currículum... ...hay que ver quién puede... ...quién puede llegar, a quién se le da la oportunidad pero pues tiene que ser un cambio totalmente creo radical es que falta mucho no hay que ver cómo termina la temporada qué tan bien o qué tan mal terminan los Raiders no qué tan abajo terminan para escoger en el draft eh, o, o, o no sé no qué sucede a lo largo de la temporada pero pues sí ahorita está ahorita un poco complicado con eso eh, nos mandan saludos también desde desde Monterrey, también por aquí, Mauricio López, muchas gracias. Eh, Jorge Maya también nos manda saludos, muchas gracias. Demian, hablamos un ratito de, de el partido contra los Gigantes. Pues sí, si no
1: tengo nada, pero échale, ahorita lo vemos. Aquí lo encontramos en el OMG. Pues ah, eh, bueno, de vasos. así. Dale. No, pues compartirles que a ver. Los Raiders sacan un comunicado de prensa por cada juego y dicen algunas estadísticas que les tienes que echar ojo, ¿no? Algunas cosas que pueden suceder. Entonces, el de la, el de la semana pasada era bastante patético. <ríe> le, le, en Una de las estadísticas era, si los Raiders ganan un juego más, van a estar... No, ahorita se los digo. Pero... Es, ¿sí sabes cuáles. Sí. Dice, con un triunfo los Raiders van a mejorar a un récord de 7 ganados y 17 perdidos contra la NFC Norte. Las estadísticas de tristeza, de espantosas.
0: Eh, sí, aquí dice que por ejemplo una, eh, una victoria contra los gigantes los va a llevar a un récord de 31-28 contra el este de la NFC. Eso, no. pues...
1: Pero bueno, 31-28 no es lo mismo que 7-17.
0: Pues sí, también. Entonces, <ríe> sea, sí. si
1: ganan van a estar, en lugar de 6 ganados y 17 perdidos, si ganan van a estar 7-17. O sea, están 6-18 contra la NFC Norte. Por lo menos contra la Este, pues un poco más parejo. Eh, sí, ¿qué más?
0: Eh, pues que el, el último juego contra los gigantes fue en el Medlife en el 2021 perdieron los Raiders contra un Daniel Jones que metió por aire 110 yardas, Derek Carr metió 296, y, pero pues les metieron Devonta Booker, 99 yardas corriendo, terminando 23-16, exacto. Entonces, eh, el mejor receptor con, en ese partido, como en otros muchos, fue Darren Waller, tuvo 92 yardas, y fuera de ahí, pues, es lo lo, lo que tenemos como antecedente de ...de eso... Eh, ...los números pues... ...obviamente están bastante parejos... ...o bien distribuidos entre los corebacks de los gigantes... no ...entre Daniel Jones... ...y entre Tyler Taylor... ...por las lesiones de, de Daniel Jones... Eh, ...sabemos que también... Eh, si, ...si juega Daniel Jones... ...que es un coreback que tiene... Eh, ...estas jugadas... Eh, ...prediseñadas también como para correr... no ...es un coreback que mueve muy bien... ...las, la, eh, las piernas, es móvil... ...y fuera de, que, de eso también creo que, mi forma de pensar, creo que es muy descuidado con el balón, ¿no? Entonces es algo que, que podrían aprovechar los Raiders para, para pues, eso, eh, ganar en casa o al menos ganar, ir ganando la batalla de la defensiva y darle confianza al coreback eh, para que trate de cometer... para que no esté tan presionado, no pueda juntar, juntar jugar más suelto, no puedan establecer el esquema de juego, a, que lo puedan llevar a cabo ...conforme lo han estado manejando... ...como lo van a manejar en la semana... Eh, ...y pues eso... ...creo que los Raiders... ...tienen buena oportunidad... ...se enfrentan también a Saquon Barkley... ...obviamente alguien que por tierra pues... ...es alguien eh, bastante... ...bastante peligroso... ...estaba peleando también su contrato... ...justo como Jacobs en la pretemporada... ...por ahí creo que le hizo una malpasada... ...firmando él antes el contrato... ...pero bueno independientemente de eso... Eh, ...es parte de la ofensiva que tiene... Que tiene eh, los gigantes y no nos olvidemos, hablando de Darren Waller, que por fin co consiguió su primer touchdown la temporada pasada de manos de Tyro Taylor. Sí, sí, sí. Ajá, que pues le dio otra vista eh, el partido a, a la ofensiva de los gigantes. no Ahora con Tyro Taylor decías, comentabas que probablemente el que juegue es Daniel Jones. Entonces, este pues, a ver qué, qué sorpresas nos deparan Demian el domingo.
1: A ver, ahorita hablabas de Darren Wallers, las conexiones. Bueno, primero, o sea, Juan Barkley, la ofensa por tierra de los gigantes es la número 15 con 112 yardas, 112.8 yardas por juego. Y la defensa terrestre de los Raiders es la número 30, aceptando 140 yardas por juego. Entonces creo que por ahí va a venir el ataque de los Giants, el ataque terrestre. La defensa de los, de los Giants es bastante decente, sobre todo eh, por aire, son la número 12. Y la ofensa de Raiders, pues ya sabemos que, que no anda muy bien ni, ni por una ni por otra. Por tierra la ofensa de Raiders es la número 32 de la liga, de 32 equipos. Si hubieran más, hubieran estarían más abajo. Eh, la ofensa total, la número 31. La defensa de los, de los Giants, les recuerdo... Lo dijimos hace rato Se deshicieron de Dexter Lawrence A ese sí le tenía algo de miedo y, y de Leonard Williams Creo que ahí Raiders pudo haber hecho algo Ahora también aprecio que no hayan hecho algún trade Porque no sabes qué es lo que va a querer el siguiente head coach no uh -huh. Y no te vas a deshacer de picks Y que el siguiente GM y coach No puedan elegir a sus jugadores eh, uh -huh. Las conexiones Hablabas de Darren Waller, obviamente eh, Creo que es otra de, las, de los errores de, de Ziegler Primero la extensión y luego deshacerse de él. Creo que no cayó bien en el locker room que, que se deshicieran de él. No creo que le haya caído bien a, a, este, a Mark Davis, quien estuvo hace dos semanas celebrando el campeonato de sus seises y de Kelsey Plum, la esposa de Darren Waller, estuvieron celebrando los tres juntos el campeonato de los seises. Entonces creo que no le cayó bien a Mark Davis que se deshicieran de él. Ahora, también Darren Waller hablando, está lesionado. Per, y perdóname, tengo, que,
0: tengo vale. que decir este, esto porque, ya sabes, Alex Lima siempre tiene el comentario acertado, ¿no? Y hablando de, de las Vegas Aces, nos dice que contraten a una Becky ah, Hammond, Becky ¿no? Hammond. Que se la traigan también. Pues igual, si sí, a lo mejor, eh, digo, sería... Es muy poco probable, ¿no? Que traigan a, a, una, eh, a una mujer de head coach. Eh, pero pues esperemos que de alguna forma Si hay alguien que, que tenga hay La siguiente Amy Trask ¿no? que, que la pongan en esa posición Los Raiders obviamente fueron pioneros En este tipo de, de decisiones no Con respecto a, a La administración, no a tomar este tipo de decisiones No me importa el color No me importa tu género, no me importa lo que pienses Si sabes jugar, eres bienvenido ¿no? es lo que queremos aquí, eh, no nos importa algo más. Entonces, ojalá que, que los Raiders en algún momento fueran pioneros también en esa parte. Pero pues, obviamente, eh, se, ve, se ve bastante complicado. Que se la traigan, pues, ahí, este, que les dé unas clasecitas, ¿no? Uno, unos talleres de algo también. A, a los coaches, al menos, a los que lleguen. Algo de
1: motivación. Sí, no, yo creo que uh, por ahí lo leí, pero no leí bien las palabras. Creo que pues. ...que contrate ya sea a Becky Hammond... ...o a una como Becky Hammond... ...pero no, no creo que se refiera a una mujer... ...sino simplemente pues, a alguien con la capacidad... no ...como lo hizo al contratar a Becky Hammond. Que, sí. que le atine. Ajá, exacto. Que le atine en eso. Pues
0: mira lo que sea, pero que le atine. No, no importa el género, pero pues... ...que de alguna forma llegue alguien a, a hacer las cosas... Que, ...que tienen que hacer y ahora sí... Perdón, ¿me hablabas de, de los gigantes, las conexiones, lo de Darren Waller.
1: Sí, las conexiones Darren Waller, creo que anda, sigue mal del, del tendón de la corva, creo que se llama en español, la parte de atrás de la pierna, atrás del muslo. Entonces este, pues no sé si va a jugar. ¿Sabes quién sigue en la liga? Jihad Ward. ¿Te acuerdas de Jihad Ward? Sí, me suena, pero dame más. Pues fue segunda, selec segunda selección de los Raiders en el draft del 2016. La número 44. Y realmente no hizo mucho con Raiders. Jugó solo dos temporadas con Raiders. Tuvo 32 tacleos y un sack en 21 juegos. Pero te recuerdo del 2016 y sigue en la liga. Sabes... Eh, ¿A quién se quién seleccionó el equipo de los Titans después de Jihad Ward?
0: En el 2016,
1: no. A Derek Henry.
0: Me lo, lo iba a decir, pero no. Ajá. Ya, por cómo me lo preguntaste, me lo imaginé. Sí,
1: sí, sí. <risa> pues bueno, pues sigue en la liga. Eh, obviamente otras conexiones: Patrick Graham, que es el coordinador defensivo de Raiders, Antonio Pierce. Que jugó, ya dijimos, linebacker para los. para los Giants. Digo, y básicamente son esas. Eh, ¿Qué más? Eh,
0: pues, un equipo de los gigantes que va en el fondo de, del este de la Nacional. No nada más le ha ganado a Arizona y a los Washington Commanders. Equipos que, pues, obviamente. Eh, no son para nada de lo mejor en la liga, van a estar peleando al menos los cardenales de Arizona van a estar peleando yo creo los primeros picks otra vez no eh, se acaban de quedar sin el coreback titular ¿no? Eh, y no hablo de eh, Murray, sino hablo de Joshua Dobbs que eh, se fue por ahí a Minnesota aprovechando la lesión de Kirk Cousins bueno, no aprovechando, sino que de alguna forma se le abrió la ventana porque pues ...la desafortunada lesión de Kirk Cousins... ...entonces... Eh, ...son los equipos a los que les ha ganado los gigantes... ...nada espectacular... ...perdieron el primer partido de temporada... ...40-0 contra los Vaqueros... Eh, ...y a partir de ahí pues les han metido... ...pues sin promedio de... ...aproximadamente 21 puntos por partido... ¿no? ...los Raiders podrían... ...tienen oportunidad... ...de romper... Eh, ...esta mala racha con respecto a los puntos... ...y de generar... Eh, ...puntos a la ofensiva... Eh, porque pues la ofensiva también anota, ¿no? Y la defensiva, pues, este, si también por ahí les puede echar la mano, aunque sea dándoles. dándole oportunidad, dándole oportunidad al coreback, al novato, para pues, para tener más snaps, para tener más muestras, más muestreo con respecto a, a lo que hace en el campo y ver cómo se desarrolla. Pero, pues, sí, Demian, la verdad es que me hubiera gustado a lo mejor ver un partido más eh, más competitivo por ambos lados con respecto a que eh, pues sí que no fueran tan mal no pero pues la verdad es que son dos equipos que no van nada bien y puede ser buena oportunidad insisto para los Raiders para empezar con el pie derecho ahora con el novato y pues con paso firme hacia hacia lo que viene no hacia la segunda mitad de,
1: de la temporada pues sí a ver qué pasa, yo la verdad no espero mucho ya sabían que yo no esperaba <ríe> mucho, pero no, no creí que fuera a ser tan desastroso y repito, obviamente es por eso que se van McDaniels y Ziggler, sobre todo pues McDaniels que supuestamente era el gallo de la ofensiva y tener al líder corredor de la temporada pasada a Devante Adams y al coreback que elegiste y no va y no a anotar más de 17 puntos por partido está medio patético
0: Así es eh, pues veremos Demian A ver paso a paso Partido a partido Tienen tiempo para preparar bien el partido ¿no? Para sacudirse todo esto eh, No quisiera sinceramente estar eh, eh, con la presión ¿no? En el vestidor de, de alguna forma Con todo esto que ha sucedido Con todo el ruido que está pasando otra vez ¿no? Con los Raiders de alguna forma eh, dando pues sí la nota roja si lo quieres ver así y pues aquí aguantando como, como todos no eh, creyendo esperando que vengan cosas mejores como dice el señor el papá si no me equivoco de Alexa el señor Abraham Pineda que tiene su nombre al revés dice semana de motivación y conexión entre head coach y jugadores vienen cosas mejores para Raiders esperemos que que sí eh, como jugador creo como ex jugador Creo que esto, estas conexiones son súper importantes, ¿no? Y el hecho de tener el apoyo de tu vestidor siendo un head coach joven ante esta situación, ya vimos cómo responden los, los, los jugadores, ¿no? Vemos que, pues, aunque no sean los mismos jugadores del 2021, los Raiders saben eh, responder ante adversidades. Es parte por las que me enamoré, una de las razones por las que me enamoré de este equipo, ¿no? Por todas estas luchas siempre contracorriente y ser los malos, eh, etcétera, etcétera. O sea, los que todo apunten que hacen mal. Pero pues aquí estamos. Aquí estamos, Demian. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, nada de más. De Champ dos, Kelly.
0: Un... ¿Qué sabes de Champ Kelly? Que nos están preguntando.
1: Es de Roberto Stempler. ¿Qué es de Champ Kelly, que estuvo aquí en Chicago. Tiene varios años en la liga. Es muy respetado. Se entrevistó para hacer... Eh, General Manager de Raiders terminó quedándose como asistente. ¿Qué más? Pues sí, muy respetado en la liga, así como me gusta la energía de Antonio Pierce. Creo que Chamkelly Kelly puede puede ser la contraparte. Si ven la conferencia de prensa, él está más más tranquilo, más pasivo. Eh, lo considera una persona bastante inteligente. Que, eh, tiene, creo, un, una licenciatura en, eh, que es uh, computación, computer science, y una administración de empresas, igual que yo, biznando <ríe> las dos. Este, ¿Qué más? Eh, nada más, muy reconocido. No sé, veremos qué pasa. Creo que tiene oportunidad de hacer algo. No creo que tenga mucho. Decía Q en la mañana, en el primer podcast que sacó, que, que sí puede mostrar quién es en este proceso. Yo creo que no mucho porque ya las selecciones de jugadores ya están hechas. A lo mejor... A lo mejor algunas contrataciones de rosters de otros equipos, ya sabes, este, los equipos de prácticas los puedes traer. No sé qué más puede hacer.
0: Hay que ver, tienen muchísima chamba, muchísima chamba.
1: Eh, obviamente
0: ellos pues ahorita se tienen que enfocar en cuidar su chamba porque ahorita el puesto es de ellos. No, hay que ver cómo termina la temporada justo para ver qué es lo que. Las otras decisiones que se toman, ¿no? Con respecto, obviamente, empezando por por el staff de cocheo. Eh, falta mucho, Demian. Es, estuvo en Denver,
1: estuvo en Chicago. Eh,
0: sí, lleva a fin de cuentas 17 años en la temporada, ¿no? Sí, dos años con los Raiders. Perdón, 17 años en la NFL, dos años con los Raiders, como, como bien lo sabemos. Eh, Todas. <coughs> perdóname. Todas eh, sus estancias durante la NFL han sido en esta parte administrativa, ¿no? como asistente de scouting o manejando personal, se ha mantenido en, en esa parte toda su vida eh, profesional en la NFL, eh, es, es eso no lo que se sabe de Champ Kelly. Tienen, Insisto, tiene mucha mucha chamba. Esto le va a servir, obviamente, pues, de experiencia y para, para lo que venga a cualquiera de los dos. Entonces, estoy seguro que no van
1: a querer desaprovechar esta oportunidad, de Demián. Sí, y repito, se ha entrevistado eh, no solo con Raiders, sino también con Jets y los Falcons y los Broncos. Entonces... Digo, por un lado puedes decir, no se ha quedado con ninguna otra posición. Por otro lado, que es muy respetable, digo, muy respetado en la liga. Entonces, veremos, veremos si puede hacer algo. Eh, a mí sí me gustaría que el nuevo head coach le reportara al general manager y que no sea paquete como lo fue con Gruden, como lo fue en esta ocasión. Digo iba a decir pobre Ziegler, no, él firmó por eso y al final de cuentas le debe parte de su carrera a McDaniels que él fue el quien le dio entrada al NFL con Broncos, él fue el que se lo trajo acá o bueno era un paquete pero realmente no supimos qué podía hacer Ziegler al igual que Mayock o Gruden contrataban para el sistema, las selecciones que hacían eran para el sistema de McDaniels entonces no, yo quiero ver algo diferente, quiero que el general manager sea el que tenga el control y el head coach se dedique a coachar jugadores.
0: Sí, que, que de alguna forma se adapte a. O sea, obviamente que tengan esa comunicación de lo que se necesita, lo que se busca para el equipo, pero pues que de alguna forma eso, ¿no? Tengan, tengan bien delimitadas esas decisiones, Tú, papacito en el campo y tú, papacito en la oficina. No tú te dedicas a esto y yo me dedico a esto. Y. Pero pues de alguna forma teniendo esa comunicación. Para saber en común, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que se busca? Porque insisto, eso es pues eso es lo más importante, ¿no? Saber hacia dónde vas y que los dos estén en, en el mismo canal para llegar a, a ese mismo objetivo, ¿no? Para lograr ese mismo objetivo. Entonces, este, pues, a ver, insisto, ¿cómo, cómo, cómo aprovechan estas oportunidades? El señor eh, Abraham Pineda nos pregunta quién se quedó como coordinador ofensivo. Es Mick Lombardi. Ahorita no, es. No. no, no, corrido, hijo. ¿En la página de los Raiders todavía está? Ah, pues no. no al que habían corrido era. Pensé que se había quedado Brisilo.
1: Brisilo. Sí, Br Brisilo todavía sigue. No, este al de, al de equipo aéreo, al de juego aéreo. Espérame. Por ahí lo tengo en mi Twitter.
0: El que Lombardi? se quedó fue Matt Lombardi entonces.
1: Sí, creo que Matt se queda Que no lo vi en la página de Raiders en la mañana uh -huh. Pero Mick seguía Este es Ahorita te digo, aquí tengo la foto Es Bo Hardigree Bo Quien Hardigree. ha trabajado con Mac Jones pu Pura oh, gente, Dios. puro coreba Chido, Mac Jones Sam Darnold, Jay Cutler, Matt Moore Brock Osweiler oh, Ryan Tannehill este, trabajó con Adam Gaze y Adam Gaze tuvo, obviamente ya sabemos que trabajó con, con Peyton Manning, pero pues es como Josh McDaniels era más Manning que otra claro,
0: cosa que el coach, pues sí así es, entonces eh, pues Demian, no sé si hay algo más, voy a aprovechar para en lo que piensas, si, si tienes algo más para mandar saluditos eh, desde Hermosillo nos manda ...Guillermo Bárcenas... Monjanes también nos manda saludos... ...saludos... Eh, ...ya nos confirman que sí es Burkhardgry... Marines, eh, ...que es el que se quedó de entrenador... Eh, ...pues... ...listo Demian... ...algo más que quieras compartir... ...platicar, expresar...
1: ...pues nada más... ...muchísima gente... ...digo muchísimas gracias a toda la gente... ...que aquí anda... ...que nos sigue... ...y... Ay, ...pues como decía el Davis... Eh, ¿Cómo decía? Eh, la grandeza de los Raiders está en el futuro. Que nunca me gustó esa frase. Ya quiero que esté en el presente y no en el futuro, <risa> pero bueno.
0: Pues sí, esperemos. y como decía el coach Madden, eh, no te preocupes si el caballo está ciego. Solo es que en inglés, no, 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 en inglés no me acuerdo, pero pues algo así de que te subas al caballo, nada más. No te preocupes si está ciego, sino simplemente súbete al barco, ¿no? De alguna forma. Y pues creo que es eso, ¿no? Es lo que quiero hacer, lo que pretendo hacer cada ocho días, estar en el mismo en el barco de los Raiders, obviamente creyendo que tienen oportunidad de hacer algo, porque creo, insisto, creo que sí lo pueden hacer, a fin de cuentas han demostrado que, que, que pueden ganar en esta temporada, lo que no han demostrado es que pueden poner puntos en el marcador, creo que, espero que pueda cambiar esto con el Novato, con, y con todo este cambio repentino que, que hubo en el vestidor a días de, de enfrentar el partido de la semana 9 en la NFL y pues a ver qué es lo que sucede, insisto, falta mucho eh, no veo sinceramente a lo mejor que los Raiders por cómo están las situaciones, por, por, el, por el talento, por las decisiones que se han tomado por la situación en la que están ahorita eh, no creo sinceramente que, que puedan aspirar a lo mejor a playoffs, eh, falta lo más complicado, creo, de la temporada, pero insisto, vamos paso por paso, el, el partido más importante, se dice Demian, pues siempre es el que sigue, no el que sigue es contra los gigantes, en Las Vegas, el domingo, y pues partido en el que te digo, ahí vamos a estar, eh, tenemos que regresar con ese compromiso con la excelencia, como dice el señor Abraham, y pues Demian, pues a seguir apoyando, muchas gracias también a todos los que los que se unieron, gracias por sus comentarios, por interactuar por nosotros, con nosotros, por apoyarnos. Acuérdense, ahora sí salen bien nuestros nombres, r -Z -T, en Twitter, Ricardo Villanueva, servidor, y Demian Reyes de los Raiders Info, así está en Twitter. ¿Qué más, carnal? ¿Qué más tienes para nosotros?
1: Nada, nada. Disfruta tu viaje a Las Vegas. Sí, señor. Oye, ¿hiciste el tour? ¿La vez pasada te dieron el tour del estadio?
0: Sí, señor. Sí, sí, sí. Completo. Sí, lo que, el, lo que me perdí fue el tour en el Intermountain sí, en las, Healthcare ajá. las instalaciones eso fue lo que me perdí desafortunadamente señora Gaby Ruiz, muchas gracias es correcto a seguir apoyando, gracias a usted por seguirnos apoyando eh, y pues gracias a todos ustedes también por conectarse nos vemos la siguiente semana a
1: Hugo Olvera ahí está la mamá de ahí. Harry que nos preguntaba que si dónde andaba Harry mira aquí está su, su jefita Ah, sí, no, no, no. sí Mira, ya. mira,
0: aquí está gracias. Este, Álvar Nos dice, saludos a ambos, les agradezco La, actualiz la actualización, a darle Con todo, y pues sí, es lo, con lo que tienen que llegar Los Raiders, eh, el domingo A darle con todo, gracias por Los buenos deseos, Demian, para Para el domingo, esperemos que, que Pues a mí sí me toque verlos ganar Sinceramente, cuando Yo voy a verlos, la neta, la neta es que Ganan, ¿no? Entonces, este Pues, hay que ver eh, ahora qué onda eh, saludos a la novia de Álvar que se llama Michelle, muchas gracias a los dos por estar aquí, gracias sí. a ti también Demian por otra noche más de la Nación Raider nos vemos la siguiente semana eh, estén al pendiente de nuestras redes suscríbanse por favor, denle like activen la campanita, todo eso estamos viendo lo de subir los programas a Spotify nos preguntaron ahí en redes sociales eh, y pues Gracias, gracias por escucharnos, a la gente que nos escucha desfasado. De verdad, muchas gracias por estar aquí al pendiente de nosotros. Y pues es todo, Demian. Un abrazo hasta Chicago. Cuídate mucho, que tengas buenas noches. Nos vemos a la siguiente. Abrazo. Hasta luego.